0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 29 Aralık Cuma. Ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can ile ilgili hak ihlali kararını uygulamayıp dosyayı yargıtaya göndermesine tepkiler sürüyor. Atalay'ın avukatları mahkemenin bu kararına itiraz etti. İstanbul Barosu 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan iş düpedüz darbe girişimidir dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kaybeden yine milletimiz oldu diye konuştu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda üçü yolcu otobüsü 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 10 kişi hayatını kaybetti. 59 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'inin durumlarının ağır olduğu açıklandı. Eski CHP milletvekili Levent Gök, Roboski katliamında ölen 34 kişi anısına anıt heykel yaptırdı. Heykelde 34 kişinin ismiyle birlikte çocuğunu ağlayan bir annenin figürü bulunuyor. Radyo ve televizyon üst kurulu tarikatların hedefinde olan Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle Fox TV'ye üst sınırdan idari para cezası ve iki kez program durdurma yaptırımı uyguladı. Cezanın gerekçesi toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık olarak açıklandı. Fox TV'de yayınlanan Özgün Amal ve Özcan Deniz'in başrollerini oynadığı dizi, tarikat ve cemaat yapılanmalarını eleştirel bir dille işliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından jandarmanın pazarca gönderilen yardımlara el koyduğu yönünde paylaşım yapan Biyanet editörü Evrim Kepenek hakkında dava açıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanan gazeteci Kepeney'in ilk duruşması 24 Eylül 2024'te yapılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Fergio House isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan 19 kişinin yakalandığını duyurdu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da önceki günde 4.3 büyüklüğünde deprem olmuştu. Profesör Dr. Şükrü Ersoy, bölgenin izlenmesi gerektiğini söyledi. Solunum yolu hastalıklarının artması üzerine Türk Tabipleri Birliği Ulaştırma Bakanlığı, THY ve Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'na yazı yazdı. Tabipler Birliği, ücretsiz maske dağıtılmasını ve maske kullanımının teşvik edilmesini istedi. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Dr. Deniz Tekin, solunum yolu şikayetleriyle hastaneye başvuran 0-18 yaş çocuk hasta sayısının son 3 haftada 3 ila 4 kat arttığını söyledi. İstanbul'da kurak geçen yazın ardından %16'ya kadar düşen barajların doluluk oranları %51'e kadar yükseldi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Asgari ücretin 17.002 lira olarak belirlenmesinin ardından birçok kalemde 1 Ocak'tan sonra değişiklik yaşanacak. İşsizlik ödeneğinin en düşüğü 8.001 lira olacak. Asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı 20.002 lira 50 kuruş olarak hesaplandı. Stajyer maaşları da 5.010 lira olacak. Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatlarına da azam geldi. Kimlik kartları 130 lira, sürücü belgeleri 990 lira ve pasaport defteri bedeli ise 790 lira oldu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın raporuna göre 6 ayda 115 bin esnaf kepenk indirdi. 473 bin kişi de işsiz kaldı. Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ve diğer şans oyunlarından alınan vergiler %50 düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 11 yıl önce yaptığı, her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik şeklindeki sosyal medya mesajını sildi. Bakan Şimşek'in bu paylaşımı sık sık gündem oluyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında %1.1 artışla 96.4'e yükseldi. Kredi ve banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı %23 oranında artarak 1.4 milyar liraya çıktı. Kasım ayı itibariyle Türkiye'de kredi kartı sayısı da 115 milyonu aştı. Merkez Bankası rezervleri 22 Aralık haftasında 145 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 2078 dolara kadar yükseldi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 21 bini aştı. İsrail yerleşimciler de Batı Şeria'da Filistinli bir bedevi ailenin kaldığı çadıra insansız hava aracıyla kezap dökerek saldırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'in barış için 3 ön koşulu olduğunu söyledi. Netanyahu bu koşulları Hamas'ın yok edilmesi, Gazze'nin silahsızlandırılması ve Filistin toplumunun radikallikten arındırılması olarak sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesinin ardından Tel Aviv'den bir tepki daha geldi. İsrail Dışişleri Bakanı, Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı sürece İsrail Büyükelçisi geri dönmeyecek dedi. İsrail'de yayınlanan Sahilde bir ev hayal değil sloganı taşıyan reklam tartışma yarattı. Söz konusu reklam, savaş sona erdikten sonra İsrail'in Gazze'de Yahudi yerleşimleri kuracağının işaret olarak görüldü. Reklam, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimleri inşa etmekle tanınan müteahhitlik firmasının sosyal medya hesabından paylaşıldı. İsrail 1967'de işgal ettiği Gazze'den 11 Eylül 2005'te tamamen çekilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım göndereceğini açıkladı. ABD'nin Ukrayna askeri yardımları bu paketin ardından duracak. Rusya ve İran karşılıklı ticarette ABD doları yerine ulusal para birimlerinin kullanılması konusunda anlaşmaya vardı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın iki büyükelçilik çalışanına sınır dışı etmesine misilleme olarak Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'ndeki iki kişiyi istenmeyen kişi ilan etti. Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine dahil edilmesine karar verildi. Schengen bölgesi halihazırda hazırda 27 Avrupa ülkesini kapsıyor. Avrupa Birliği'nin mimarı olarak adlandırılan Jacques Delors 98 yaşında Paris'teki evinde hayatını kaybetti. Delors, Avrupa Birliği için Hristiyan kulübü ifadesini kullanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında nükleer silah ve mühimmat gerginliği sürüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD'nin hamlelerine karşı savaş hazırlıklarının hızlandırılmasını istedi. Fırak'ta bir üniversiteye silahla saldırıp 14 kişiyi öldüren 24 yaşındaki David Kozak'ın daha önce bir babayla kızını da öldürdüğü ortaya çıktı. Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eiffel Kulesi çalışanlarının grevi nedeniyle ziyarete kapandı. Grev, kuleyi inşa eden Gustave Eiffel'in 100. ölüm yıl dönümüne denk geldi. Her yıl 7 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği kulenin sahibi ise Paris Belediyesi. Dünyanın en çok bilinen tabancası Glock'un mucidi Avustralyalı mühendis ve iş insanı Gaston Glock, 94 yaşında öldü. Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda saldırıda hayalet silah olarak tabir edilen Glock kullanılmıştı. Amerika'da kar fırtınası 5 eyaleti esir aldı. Kötü hava şartları nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 4.200 uçuş iptal edildi. Air Canada Havayolları şirketi engelli bir yolcuya tekerlekli sandalye yardımı sağlamadığı gerekçesiyle 97.500 Kanada Doları yani yaklaşık 2.200.000 lira para cezasına çarptırıldı. Müzik ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, tıbbi izleme teknoloji şirketi Massimo'nun şikayeti üzerine Apple'ın yeni akıllı saatlerinin satışını durdurmuştu. Amerika'daki Federal Temiz Mahkemesi de Apple'ın itirazı üzerine bu kararı geçici olarak durdurdu. Apple Watch'un kandaki oksijen seviyesini okuma özelliğinin Massimo'nun patentlerini ihlal ettiği yöne sürülmüştü. Müzik Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga'nın yeni podcast serisi Kömür ve Ötesi'nin birinci bölümünü kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından deneyebilirsiniz.